I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Ralf Edström. Hej väl, Niklas. Hej. Ja, du får nästan säga välkommen till Båsta, för det här, är, det här är dina domäner kan man väl säga. Ja, jag har haft stuga på Åsen i 39 år. Köpte den då 1975. Passade bra när man spelade i Holland. Man åkte ju hem då över Röbeportgarden och så över Helsingborg och Helsingborg. Så lassar man av här och så hoppade på Sverige föräldrar och föräldrar. Så att det, jag är en trogen Båstabo. Vad är det bästa med Båsta? Ja, det är ju sommar naturligtvis. Att, jag tycker det är... Jag bor inte i centralt ska jag säga och det kan vara ganska skönt att bo ensamt helt ensamt. Men det finns mycket att göra när man kommer in i det. Det är ju rätt så rörigt på tennisveckorna. Jag tyckte man kanske inte för 20 år sedan men det blir värre och värre. Ralf Sigvard Edström född den 7 oktober 1952 i Degefors. Kan du berätta den här, den här magiska Degefors och fotboll och alla dessa talanger där, där, där du tillhör en av dem? Nej, alltså, jag är uppväxt också 200 meter från Stora Valla. Så att, och fotbollen i Degelfors var ju duktig på 30-40-talet också. Och, men det jag kommer ihåg var 1959 då Degelfors gick upp. De bara förlorade hemma mot Landskrona, slog den borta och sen så omspelsmatcher i Stockholm. Råsund. Min mamma och pappa var med för att växte den satt tåg. Och de vann då, gick upp 59 år, då var jag bara sju år. Så jag, sen kommer man 60, 60, 62, då kommer man ihåg lag 63, var det stora laget, stora silver tror de. Det bodde 10 000 i Egefors och det var publiken var, det var 20 000 på läktaren mot Norrköping i seriefinalen. Det, ja, det finns, det är helt otroligt. Men det är en speciell stämning i, på en liten ort, det är ju samma som Åtvidaberg också kan man väl säga. Det är, de hade ju facit på den tiden när jag spelade där och Egefors hade järnmärket och så. Alla spelarna jobbade där. Om de så mycket de jobbade det vet jag inte. Nej men det, det, nej, det är nog visst med, med bruksandan som vi säger. Ja för en 08 kan du beskriva den, den fotbollskulturen som, som, som finns i Degefors? Ja det, är, det finns ju bara, min pappa sa det till mig. Alltså, gå, gå inte för grinnarna på järnverket för att bli du kvar. Utan jag satsade på fotbollen och hade turen att lyckas med det också. Och det, det beror väldigt mycket på, vi säger så här att... Om det går återberg exempelvis och det går så också. Då blir alltså, går det bra för laget, då mår samhället bra. 
Och då är det snackas om på vintern vilka nyförfärdsekonomi, hur vad tror ni? Och alla är ju experter i en liten ort. Alltså. Alla kan allt och vet allt och tycker till om laget. Mm. Det är någon historia som var så. Det var i, i, i Stora Valle var det en, en bil som körde på en dam på cykel. Och så stannade en bil och frågade, hur gick det? Och det är med Therese. <laughs> så viktigt är det. <laughs> hur, hur, hur var du i skolan? Var du duktig? Nej, jag läste väl inte mer. Det var jag väl inte. Jag var för slö, tycker jag nog. Jag läste så jag klarade mig ur det. Jag gick ju sex år i skolan. Sen gick jag fyra år i realskolan. Så att, nej, jag, jag, man var lite för slö. Det måste jag säga så. Språk, språk var jag riktigt dåligt på. Men det är det enda jag ångrade egentligen. Att jag inte läste mer då. Det, 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 det är just, tyckte jag var tyska och engelska. Då kunde man kunna läsa mer än. Men jag klarade mig ur. Jag gick ur det. Jag fick en mössa. Jag gick ur realskolan i alla fall. Sen var det fotbollen som tog över den sen helt hållet. Jag berättar, var, var det självklart att det skulle bli fotboll? Fanns det andra idrotter? Ja, jag hoppade höjd gjorde jag också. Jag tyfsade att jag hoppade med 75 eller något liknande. Jag spelade faktiskt bobbling, pingis. Jag var tyfsad, vann i skolden med pingis faktiskt. Bobbling var, vann jag något priser också. En fåtölj och en jordgrov med lampa. Det var jag stolt över för att jag tränade inte speciellt mycket bobbling. Man slog hårt och rakt. Men eh, jag hade som bäst på åtta serier hade jag 1565 så det är ju drygt på 190 i alla fall så det är inte så illa. Va? Så jag var med och spelade någon sån seriematch för Evotfraberg faktiskt. Det hette slaget, det hette ena och facit för ett annat dag. Så att, eh, ja, det var trevligt. Det fanns lite annat. Det var mycket boll i alla fall skulle jag säga. Det var ingen hejare på skridsko. Jag stod i mål i Kanada hette det i bandy i division 4 och division 3. För jag kunde inte åka skridsko så jag stod i mål. Och har några rubriker hemma i urklipp där jag gjorde matchhjälte, målvakten Ralf Eström, Arvika borta och vi var med 2-0. Så att jag höll nollan i bandymatch. Det minns du trots alla stora rubriker jag har fått i den fotbollen så minns du det. Ja men det är lite udda också, det måste man säga. Det ska ta dem för en nyckel att man kommer ihåg bättre 70-80 och kanske 90-talet man gör att de hände för två år eller tre år. Så det blir så när man kommer upp i ålder. Har du, var du alltid en, en, den här stora talangen, stora stjärnan? Har du varit, varit det sen, sen, sen pojklagen? Ja, det var, jag var väl ganska liten i växten. Jag hade en kompis till Marco som var två år äldre. Han fick spela pojklag och tyckte jag var fruktansvärt. Inte jag fick vara med. Men då sa jag mamma till det. är ju två år yngre än honom. Tänk på det. Så då var jag inte ordinarie 14. Jag växte väldigt snabbt. 18 centimeter på ett år. Och då kom jag, var jag ordinarie pojklaget. Jag var också ordinarie juniorlaget. Och sen fick jag spela i B-laget. Och jag debuterade i A-laget också. Jag hade inte fyllt 16 då. Nej. Mot Sundbyberg borta. Med, vi var med tre tror jag. Vi hoppade in tio minuter. Men då, det var från två är dagens superrätta skulle jag säga. Ja. Men det, det, det är mycket boll som sagt. Alltid varit så. Det är kul att jag kunde ha förlängt min karriär. I och med att du får jobba på radiosporten och följa, följa fotboll. Det är härligt. A-lagsdebut för Degefors som 15-åring mot, mot Sumpan, mitt gamla lag förresten. Jag har spelat där en gång i tiden. Ja, ja, eh, hur var det? Det, är ju, det, var ju, det var ju sensationellt. Ja, ja det var det ju faktiskt. Det var väldigt, väldigt, man trodde att jag var med 10 minuter, det var första. Sen året efter gjorde jag väl en sex eller sju matcher. Jag vet, det är en rubrik där vi slog Brage borta med 5-0 och jag gjorde två på nick. Då stod det 16-årig hjälte. I Hemskros tog det i tidningen. Jag har många urklipp, men mamma klippte ut allt jag har på dem. Jag tittar inte ofta på dem, det är när man slår av med någon ibland och resultat och sådär. Då kan jag bläddra mina böcker och titta på resultat och målskyttar och så vidare. Sen flyttar du från Degefors till, till Åtvida Berg. Då pratar vi 1971. 
Jag kan tänka mig att du var inne på det själv också. Det var ju ingen jättestor kulturkrock. Nej, det var det inte. Men det höll på att bli Örebro nästan istället. För att Ben och Magnus var min bästa polare. Vi spelade ihop i juniorlandslaget 69 första gången. Jag pratade om gott om Oturaberg. Det var trevligt. Det var en bra ort och lagom stort. Och innan paletten när man ner för honom så... Var det väldigt nära att skriva på för Örebro? Jag skulle skriva på på kvällen. Då ringde telefon på jobbet och så presenterade jag till Lasse Spjut. Så jag är från Tudaberg. Ja, trevligt. Så jag vill gärna intressera av att du skriver på för oss. Så ja, så jag till Lasse Spjut. Det är så här att jag kommer skriva på för Örebro ikväll. Nej, nej, gör inte det. Jag slänger mig bil direkt så han kommer. Så jag fick ringa till den här killen Bengt Hallgren. Jag tror han i Örebro så att jag satt på med rocken ska åka nu. Så här, jag måste fundera lite till. Och Lasse Spjurt, han hade kört i dik i Laxsjöarna. Han hade sommardäck på bilen. Så att han kom fram till slut. Jag var ju glad för det. Jag började spela en positiv fotboll, offensiv fotboll. Så att det var väldigt bra att jag hamnade i en sån liten ort också. Men det var självklart när, när Spjurt hörde av sig att det skulle... Att du... Ja, det var till Åtvidaberg. Du jag ville, ville, jag ville ja. det, men man kan ju inte gå och säga heller. Jag vill komma till er, då får du ju ingenting betalt. Utan man, man, man får ju ligga lite lågt Men det var ju ytterst nära att det blev väl bra som sagt så att, Men Åtvarberg passade mig som handsken Och de spelade en offensiv fotboll också Det visade sig också med resultaten också Som kom sen med två allsvenska guld Bland annat och kuppen tog vi också så att, Men jag fick inte guldmedaljen den andra gången Vi hade gjort lite för lite matcher mm. Jag gjorde nio matcher och det räckte inte Det var någon som gjorde tio tror jag För att vi stack samtidigt i Arvona Sandberg Stack 73 alltså, som proffs och då spelade de och då sa de kommer de att rasa ihop på turbän men de mordade på och vann enkelt gjorde de så det var ju underbart också Vilket lag att titta vad jag hade på den tiden jag menar, jag tittar på gamla utklipp och det var Chelsea besegrade så det, jag var, det, det, det går ju inte att förstå idag men, men det, det, lilla att titta vad jag spöar Chelsea mm. Ja, vi spelade dem egentligen inte, men slog ut dem. Ja, så det var ju det vi mötte var ju världsstjärnor. Alltså, 0-0 spelade vi hemma och så skulle spela på Stanford Bridge. Och de snackade med någon. De, vi hade gemensam bankett på, på, på stallet. Då. Och de, så kom ni till Stanford och det är lugnt. Vi tar det med 4-0. Och jättekaxiga då. Men, men de gjorde 1-0 och så missade de en straff. Och så Roland Sandberg gjorde 1-1 mål. och passning från knålen. Sen spelade jag mittback. Sista kvarten, 20 minuterna. De satte upp, de hade ju Droil bland annat och Webb och vad heter han nu? Ja, de hade Droil de hade kanoner med, med Harris och Bonetti stod i målet och, och Charlie Cook hette en också då, och Baldwin tror han hette ja, de hade ett Osgood förresten men jag vann det mesta i luften mot de här tre men de hade en nickeribba, annars tog jag bort det mesta och det var det roligaste jag har med om. Det är en stor bedrift för att de hade vunnit kuppvinnarkuppen året innan. Så att det, 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 det är en jättestor grej tycker jag. Men nu vet jag Malmö har varit i final. Jag vet att Plovet har vunnit sina UFD också. Fantastiskt. Men det, det var en, en jättesensation. Och då hade du vuxit på det. Då var du 1,91 lång. Ja, ja. ja. Då, men det var inte mycket, mycket på mig ändå. Muskelmässigt. Alltså. Det var ju som en piprensel i kroppen. Det var nog vägde 78 kilo. Så, så det var ju lite, lite tunt. Men... Men det, det var ju otroligt. Men vi hade ett lag som... Vi var ju sju stycken man med i VM74. Och, och målen som gjordes eh, 1974 gjordes av alla ex-återbergare. Fyra gjorde jag, Roland Sandberg, två kom i torsdagen Så att, eh, hade vi Lilian Olsson, vi hade Knali som inte var mer än Kent Karlsson. Och för Blomberg, Conny Blacka, Gustafsson. Eh, Vejne Valinde, Benno, Bosse Augustsson. Eh, Ingvar Svensson. 
vi hade ett Jörgenhag som ska jag hoppas inte glömma någon men vi hade kanonlag alltså hade vi haft de möjligheterna så, som vi spelade mot Dynamo kvartsfinal i UEFA kuppen och mötte Dynamo Berlin och var tvungna att spela första matchen i Stockholm på Rosunda för det där snö och vi fick stryk med 2-0 och har vi vänt på att vi spelar borta första hemma sen då kunde vi få spela på koppa då har vi, då har vi tror jag, tagit, vi ledde med 2-1 där nere i Berlin men för 2-2 till slut och vi hade stolpen och vi hade så att då hade vi kunnat gått inte kanske ända fram till en final för vi var så pass starka tycker jag På 70-talet för de yngre lyssnarna jag visste inte vem, jag funderade på vem ska jämföra Jan Felström men det blir nästan slatan för du var så så du var, du var svensk fotbollsaffischnamn Ja, det kan man väl säga. Ja. Det såldes ju väskor och tröjor. Och jag, jag gjorde reklam för rakvatten och jag gjorde reklam för fotbollsskorna Kvick som jag spelade i. Ja, det var mycket sådana grejer på, på Ibland, jag, jag jobbar ju med handikappetrott och sponsring där. Ibland händer det ju faktiskt att det, jag, jag träffar på någon som har ringer till växeln och säger det är några fes jag Det hade jag på skolväskan nu. Så det, det, är ganska, det var ganska roliga samtal mellan För det var faktiskt så. Jag vet ju det för att tjejerna som är i min ålder då, de, de var ju, det var ju Ralf Eström, det var ju också den stora flickidålen var det ju. Det var ju mm, jo, det var det. Det var det på 70-talet. Så var det ju. Hur var det då? Nej, det var trevligt. Det är alltid trevligt för det positiva grejer naturligtvis. Så att, nej, det var jätte, jättekul. Men man hade ju praktiskt snackat nu med att det är så stor press på många att man inte klarar det. Jag kommer ihåg när jag gjorde min fjärde landskamp mot Malta i Göteborg. Då hängde stora orangea affischer runt hela stan. Kom och se underbarnet. Då var jag 19 år. Men jag gjorde tre mål. Jag gjorde första i tre minuter tror jag. Så att, men att de säger att det är stor press på många idag. Men det var lika stor press då. Alltså. Då gällde det att stoppa. Jag klarade av det bara. Det, det gjorde jag ju bra. Alltså. Var kanske rent av större press på er då? För att då visste hela svenska folket vilka som spelade i, I landslaget. Både i fotboll och ishockey. Det var stora grejer om det gjordes någon förändring. Idag är det ju... Som du vet, lite mer skiftande. Ja, det är väldigt skiftande. Och alltså, om man säger, när jag flyttade som proffs 73 så visste man nästan vilka som var proffs. Det kanske var, och alla hade spelat landslaget. Det var nästan enda chansen att komma utomlands. Att vara att du gått igenom att spela i landslaget. Men idag har vi säkert en 200-300 ute som... Jag menar, Kippen Willem, som vi visste vem han var innan han kom till Anderlecht. Han var ju Norge och spelade va? Så att det, det, det finns olika vägar man tar sig ut på. Men, men då var det ju så att för att komma ut och spela pro så måste man gå nästan via landslaget. Mm. Två guldbollar vann du på, på 70-talet dessutom bara en sån sak. Eh, för att vinna guldbollen vid, vid, vid ett par tillfällen. Det är inte så många som har gjort det. Det är ju en som vinner hela tiden ja, nu. Va? Men, och sen är det Bosse Larsson va? Ja, Bosse Larsson var den första som ja. fick två guldbollar. Sen var det jag. Sen har du ju Hussein och Brolin. Ja. Och Henk måste väl ha fått den En som skulle mm. ha haft två gånger var Torbjörn Nilsson Men han fick bara en gång <laughs> Så att, undrar mig till Ljungan också ja, Men vi är en, en, i alla fall Men det som kan vara svårslaget det är Åldersmässigt som jag var Jag var 20 och 22 ja. När jag fick mina guldbollar Det kanske var något att bita i för de som kommer efter Hur många var, var, var det som var utomlands eh, När du gick till PSV Eindhoven, säger man Eindhoven Nej, Eindhoven, man Eindhoven. Säger, Eindhoven PSV Eindhoven eh, 1973 Ja, alltså Björn Åkes var ju där när jag kom. Roger Magnusson var ju ute, det var ju i Marseille. Mm. Uh, Leif Eriksson var ute. Tommy Svensson och Bengt Johansson var väl i Lers. 
Vad hade du med då? Du hade, jag hade ju ingen i England, men vi hade väl... Thomas Norda var väl i andra, Inga Idersätt i andra, tror jag. Och väl det, Kurt Axelsson var väl i Brygge. Så att, det var inte många, nej, du, du får leta efter dem. Ja, jag, tror, alltså, jag, jag tror inte man hittar 20, det är gränsfall alltså, på 20 stycken. Alltså. Och det är det, jag vet, det var ju sådana som var i mindre klubbar också som inte... Uh, Benny Lennarsson var nere i, i Schweiz någonstans i någon Division 2-klubb tror jag. Men nej, som sagt, det är lite skillnad nu. Hur var det att ta det steget? Jag menar, för ni var inte så många, visst det hade ju funnits en Nordal-generation som hade varit nere i Italien och Nacka och allt vad de hette. Men, men hur var det att då på, på 70-talet flytta ut som, som tämligen ung? Det var alltså ja, 21 år. Ja, 21 år sedan den fru som var 18 Uh, nej, det, alltså det var tryggheten var ju att, att Björn Orkis var, hade varit där ett år. Det är alltid tryggare då att ha en landsman som har varit där med papper och grejer och omställning och sådant. Så, det, så att, uh, det, det var ju en dröm. Jag menar, vi, vi undrar inte all, alla människor att få tjäna pengar på en hobby. Det är ju det. Det var ju en hobby att starta som. Så jag menar, det var en sån dröm som man hade sedan man var liten att man ville. För det första var det naturligtvis att spela med i Degelvårdsavalag. Sen var, det, sen var det naturligtvis också juniorlandslag och sådana. Man hade olika steg man tänkte kanske i Norrland. Sen var det ju A-landslag då, och så proffs. Då. Så man hade en liten steg där som man prickade för när man hade klarat av det. Så, att, så var jag med i Europalaget en gång också. Vi spelade på Sydamerika och då var jag inte gammal heller. Jag var 73 också. Man kände sig lite så Då var Johan Cruyff och Eusebi med bland annat då. Och det är nog det värsta byten någonsin. Så jag spelade på mot Rebellin och bland annat Röjr var med i Sydamerika. Och ett par år så bytte de ut i Sebi och Kröjf och sätter de in mig och Kortiara i Österrike. Ingen visste vilka vi var. Det är det värsta byten i fotbollshistorien. Vad minns du mest från den här tiden i Holland? Mellan 73 och 77? 73-77. Nej, alltså det, vi hade ett jättebra lag i PSU också. Det var... Vi vann kuppen första året, vi vann ligan andra året och vi vann ligan och kuppen tredje året. Vi var uppe i semifinal i kuppinnakupp och Europacup. Vi hade då ja, den bästa som jag har spelat med, utan Boslarsen kan man säga också, med, med Willy van der Keulen. Han var ungefär som Gert Müller, en liten stark, stark, stabb i benen och sköt som en häst. Han gjorde de tre första åren jag var skadad i resten, men gjorde han nog 25 år varje under den säsongen. Och jag låg jag, Ja, passade han väl, nickade ner rätt mycket till honom och styrde upp. Så att vi hade ju ett... Bröderna Kerkhoff, han till honom. Ja, René Kerkhoff. Båda två spelade VM för 078. Bland annat. Vi hade en målvakt som hette Jan van Bebe. Han fick inte stå 74. Och, 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 för att Kröv styrde upp ganska mycket med det holländska laget. Då. Så varken van de Köjlen när van Bebe kom med. Då. Och har de haft han i mål så har de slagit tyskarna. Det säkert han aldrig släppt in. Jongblod släppte in 2-1 mål. Det var ingen det var styrfart på men inte mer. Men, så att, nej, men, men vi hade kanon som sagt. Tyvärr rådde vi inte ända fram till, till någon final. Vi fick stryk av Dynamo Kiev med 3-0 i semifinalen i kuppfinalkuppen. När Blochin hade de Monischenko. Det var 104 000 på läktaren var det. Vi hade Storskott till slutet till 3 och det hade varit viktigt därför hemma vann vi med 2 Jag gjorde båda målen på Nigel, ledde med 1-0. Man var ju tvungen att trycka på för Så vi nådde inte någon final. De sopade till Fenerbahçe enkelt på neutralplan i Schweiz med 4-0. Så hade vi spött en match så tror jag vi hade stora möjligheter. Sen har vi varit Sankt Etienne också som i semifinal. 1-0 borta och killarna jublar i laget så det är inget bra resultat. 2-1 okej okay, men 1-0 alltså. Du måste hålla nollan. 
Och hemma matchen efter en kvart så slängde jag och skulle nicka bollen och då fick jag en smäll av målvakten. Slog mig i huvudet så att jag kom ut på bänken. Sa till Peter Dahlqvist att du kommer dit nu. Det sköt inte med ett igen ikväll. Det var det vi gjorde. Så att till oss fick jag gå ut så jag kommer inte ihåg någonting. Alltså det, det är hemskt. Alltså. Den här rutinen skulle jag börja ha på video. Det är vi det. Så vi får se vad som hände. <laughs> Men sen fick vi stryka. Då åkte vi ur det. Och då, då, vann, då spelade de mot Bayern München i finalen Sankt Etienne. I Glasgow tror jag. Och Bayern vann med 1-0. Trots att Sankt Etienne var något bättre. Och bullen råd gjorde mål på någon frisback tror jag. Så att... Så, men det var nära, men jag nådde inte ända fram till en final där. Alltså, det känns lite... Du var stor i Holland. Jag var nere för ja, kan det vara 10-12 år sedan. Tiden går ju så fort. Och eh, kommenterade på Philips stadion, eh, stadion eh, PSV mot eh, Ajax. Och det, då var det en stor artikel om dig i matchprogrammet. Min holländska är ju så där, va? men det går ju att tyda. Mm. Och du hade gjort var det, f- fyra mål eller fem Ajax, mål ja. i fyra samma mål. match. Ja, ja, men, ja. Vi stod på Ajax med sex. Ett. Jag gjorde fyra, gjorde jag. Bland annat, jag gjorde ett kanon, jag är ju vänsterbota men det är en av de snyggaste med höger och skruvar upp i bortryckrysset. 1-0 är viktigt. Jag brukar säga att gör man 5 och 6-0 men öppna målskyttet mot oss var det seriefinal också. Så att, nej, jag har alltså där nere, jag har ett rum uppkallat efter mig. Det heter Ralf Eströmsall i stadion. Och jag har inga, inga dåliga lagkamrater som liksom Romario heter ett, ett rum och Hande Köjlan har ett och Ronaldo också. Mm. Så att det, det är jag stolt över. Hur mycket kontakt har du med, med PSV idag? Ja, inte så mycket. Jag har Fante Köjlen här ringa ibland. Han, han åker runt och scoutar eh, folk. Och så att, det är väl han också en som heter Hub Stevens. Han är tränare numera i, ja, är han? I ja, Pauk Saloniki tror han är i nu. Han har varit i både Schalke, Schalke ja, och han var i PSVs fäng också. Mm. Det var därför de värvade Ola Toivonen eller, eller till PSV. Apropå Degefors? Ja, apropå Degefors. Han ville ha en till Hamburg men då sa att Ola inte riktigt mogen. Så gjorde han en jättebra säsong i Malmö och nu sa han nu är jag mogen. Alltså, så, att, så, att, så det är lite kontakt. Jag har en österrikare som jag har kompis men inte från PSV-tiden utan standardlerstiden. Och han är helt underbar. Alfred Riedl heter han. Han har varit från Brunska till alltså, Palestina, Indonesien. Uh, uh, jättekonstiga länder han, vart, han, är, man, han var i Indonesien nu igen tror jag. Lichtenstein har varit också så att, men det är en, en skön lirare så vi spelar bara upp i tom men vi har, vi har till kontakt fortfarande Den 29 juni 1972 så debuterar Ralf Edström i Arlandslaget mot Danmark. Vad, vad minns du av den debuten? Ja, jag och Björn Andersson debuterade. Han var ju öster- och högerback, spärstoppskillen där som är en av de bästa backar vi har haft. Jag kommer ihåg att vi, då började Bosse Larsson slå hörnar. För han skruvade in en hörna direkt i mål. Och så vet jag att Roland Sambe gjorde andra målet. Och jag hade en, i alla fall, minst i alla fall en nick i stolpen med att jag... Jag spelade mot en som heter Henning Munk Jensen som tillhörde PSV. Han flyttade in och jag flyttade ner dit. Va? Så det kommer jag ihåg. Men många tror ju också att min debut var mot Ryssland i Sovjetunionen i Stockholm. Men det, det var absolut inte så. Det var ju den genombrottet stora kom kan man väl säga. Ja, berätta om den matchen. För det är ju några magiska matcher där. Framförallt den mot Sovjetunionen. Jag tror att det var, det var ju bra. De hade, det var det bra lag Ryssland. Vi vi var till 4-4 i den matchen och man slet sig mellan hopp och förtvivlan och de hängde på. Jag satte ju tre, tre stycken på Nick 
Och det är en bra fråga som man tjänar pengar på. Men vi gjorde fjärde för det var väldigt svårt. Men det var Sten Pålsson som gjorde fjärde målet. Sen efter den matchen så... Ja, det var ju mycket rubriker naturligtvis. Och då Nixon kom fram också. De kallade mig... Jag nickade in mycket mål. Roland Sandberg och jag åkte tåg hem till Linköping. Och sen till Åtvidaberg. Och så var jag magsjuk. Så att jag fick åka in på infektionskliniken i Linköping. Vi ledde serien då. Och de har spelat två matcher mot Öjs och Halmstad och fick stryk så vi tappade serieledningen. Och jag skulle göra comeback mot IFK Norrköping på Kopparvallen inför 10 000. Och då säger Svan Agne Larsson, vår underbart gode tränare, säger så här, Ralf, nu är det så här, så han, alltså, du har gått ner 4-5 kilo. Så nu vill jag inte, alltså, inte ett steg bakåt. Jag började bara, bara se det offensivt hela tiden. Vi inte springa hemåt något. Nej, det är jag tacksamt. Mm. Och vi vinner med fyra ett alla fyra. <laughs> alla fyra. Det var inte sant. Men det var, det, Niklas, det var så. Du vet, den hösten efter de alltså Mina fyra första landskamper gjorde jag åtta mål på. Och de här elva matcherna jag hade spelat för våren, på våren för Återbär, då gjorde jag två mål på elva matcher. Sen spelade jag nio matcher på hösten och gjorde 14. Alltså jag kunde nicka från mitten. Allt gick in alltså helt. Och sista matchen var mot AIK borta. Och det var som tur var avgjort. Vi avgjorde mot Gajs hemma gjorde vi. Och vi stryk med två ett AIK. Men Roland Stamberg spelade fram mig då. Till, för han hade, han hade gjort 16. Och han slog in oss och jag nickade in. Så vi delade skytteligan då Roland Stamberg. Och som tur var så, så var det inte avgörande. För vår vänster var Conny Gustafsson, skärblacka som vi kallar han glidtacklade in i ett självmål. Så vi fick stryk med ett Men vi var ju redan mästare. Så att det... det var då jag fick ta emot guldbollen direkt efter den matchen som min första guldboll också. Du var inne på Roland Sandberg. Berätta om, om samarbetet. Det känns som det klassiska forwardsparet. En lång som är bra på att nicka och en liten rapp som ligger på rulle med målsinne. Ja, jag tycker det är idealiskt att ha ett så man kan ta ett så. Men Roland var ju bra att läsa spelet också. Att han visste, jag, jag visste ju lite grann hur jag skulle kunna nicka till honom. Han, var ju inte, han sprang inte offside så ofta som man tror. Det är många snabba. John Ekström exempel var expert på att springa offside fast han var så snabb och inte behövde men han sprang alltid i rätt ögonblick och sprang längs med och innan han vek ner i djupet. Och så, så, nej, det, det var... och så gjorde han inte alltid, som någon sa han var så otekniskt, men det var han inte. Men han gjorde mycket strumprullar, mål och tåfjuttar dit och dit, men han hade fruktansvärt bra skott också. Alltså, han kunde trixa och lägga boll på nacken och sånt, men många trodde det bara var så att det är inte sant. Alltså. Utan han, men han gjorde mycket snygga mål också. Och ni bildade ju förvarspar i, i ja, ni var för det första vi måste, vi måste ju berätta om den här klassiska matchen, omspelsmatchen mot Österrike i Gelsenkirchen, den har skrivit in sin svensk fotbollshistoria som det kallade, så kallade snömatchen, ja. som tog då till VM i Västtyskland. Ja, det, alltså, vi, det gick ju från eh, betong till snö kan man säga, vi spelade ju match på Malta innan och skulle vinna med 3-1 och det var 2-1 så var det omspel i Norrköp eller i, i Gelsenkirchen och det är första gången och enda gången jag åkte rulltrappa ner till plan. Men man kom ner då så var det snö. Jag började med, jag tror vi började faktiskt med vit på, men det var bara linjerna som var skrapade. Men jag tror efter ett tag att vi bytte till orange på för vi såg den så dåligt. Och Bos Larsson, Roland Sandberg ju ett mål. Bos Larsson slår dit en straff och Kinvall tar dem i benen. Och sen blir det ju 2-1. Va? Så det är alltså det... Alltså man kom ner i andra halvlek och tänkte så har vi 2-1 och det är 45 minuter kvar till ett VM. Alltså det vore ju kanon. Jag gjorde ingen stormatch men jag slet som en galning alltså, och jobbade för man skrapa upp sig på sidorna och låren så är det. Byxorna satt bra sig när man hade duschat så att, så att klistra. Men det var den där underbara som jag har med om. Det var glädjetårar efter alltså, så känsla. Alltså det var, 
Det var fantastiskt. Och det, prata om viktiga mål, Niklas. Också. Det viktigaste målet jag har gjort någon. Jag gjorde visserligen i avgjordningen i en kuppfinal i Holland med i förlängningen med ett nummer tråda då med PSV. Men det är ju ingen utan tvekan ungen målen 3-3. För hade inte gjort 3-3 målet då var ungen klara för VM. Så mm. det är det absolut viktigaste. Och då, vi pratade lite tidigare innan det här med Arne Hegerfors. Jag tror det var Arne. För jag, jag gick ut, jag gick ut när det var tio minuter kvar. Och jag nickade in det. För jag ville gå ut för jag hade varit skadad. Och det, så jag tänkte att det bättre att in någon som orkar. För vi var utspelade. Sven Gunnar Larsson var kanonbra i målet. De blev friska och sparkade och vibbar. Så jag tänkte att jag djupet gick in och satt och la mig på en massa årspeng. Så jag satte fingrarna i ögonen och, och öronen och sjöng. Och jag, för alltså jag ville inte höra ett jubel för 80 000, 80 000. Så, 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 så kom det någon och tog mig av i armen. Så, jag tror det var någon ögon. Ja, det blev 3-3. Så. Det var också en träd. Det var att se våra vetsre på armen när man pratade ja, om det. Ja, det var en klassisk match. Det ja, det också. Var, ja, vi hade inte varit i VM. Absolut inte. Ungarna var ju klara. Jag förstod att de var bedrövade. Det var ju fruktansvärt deppiga naturligtvis. Men vi var glada. Vi trodde när vi skulle ta en promenadseger i Malta. Vi vann ju hemma med 7-0. Men det var 2-1. Alltså, och kom spel. Så ja. det, det, den som skrev manuset till det kvaret. Han ska ha en Oscar. <laughs> och sen kom då VM i Västlyskland 1974 med Georg Åby Eriksson som förbundskapten. Hur var Åby som förbundskapten? Du som har perspektiv och jämför med de här som har varit efter honom. Ja, jag var bra. Han hade en bra känsla att plocka ut lag. Man ska inte förringa Lamanonussons insats också med det gäller taktik och sånt där. Så att nej, han var bra. Lite, så han var lite... Det var lite tjurig så jag tycker han sa ju bland annat när jag hade gjort två mål i min tredje match mot Norge bort att nicka in två stycken. Då, då säger han i tidningen så jag, man kan inte vara springa omkring och nicka. Då var jag 19 år och jag tyckte var lite, ja, men fan, jag är två mål i alla fall. Så han hade sina sidor så men han var duktig att plocka ihop lag och stämningen och sånt. Det funkade väldigt bra. Apropå Nicka, jag måste sticka in eller jag vill sticka in. Eh, du var ju Nick-specialist, det måste vi ju säga. Du, mm. Jag har inte räknat ut hur många procent av dina landslagsmål gjorde på huvudet, men, men det är en betydande del i alla fall. Eh, hur mycket timing, hur mycket träning? Ja, timing är ju viktig. Alltså, det finns ju de som är jättespänstiga, men när de väl bollen kommer fram mot huvudet så är de på väg ner. Det gäller att hänga kvar i det. Så att, alltså, jag, jag säger en sak som jag har sagt en del andra gånger också. Jag tror. Jag bodde, vi bodde på tredje våningen på, på Lindgatan i Degerfors. Jag vet inte hur många gånger man sprang upp och ner de där trapporna. Och så skulle man hoppa höger och så där. Ja, Det tror jag faktiskt. Det, det är ju träning då också. Att man får den spänsten. Det tror jag. Sen, det är många som säger att ja, du inte undrar på att du kan nicka liksom så långt. Och det stämmer inte heller. För att, eh, vi hade en test i Åtsvälla Bergen. Fransén hette han. Han var 1,69 och 1,91. Då mätte man på hur långa var. Och jag, jag var spänstigast i laget. Likadant hade vi en i PSG också. Så att det var inte bara att man är lång. Man måste kunna hoppa och hänga kvar lite grann extra också. Det är det som gör det skillnaden. Och mod? Ja, man har ju fått sina smällar. Jag har brutit näsan två gånger. Jag har suttit i båda ögonbrynen och läppen och örat och upp i huvudet. Så att det, man får sina smällar. Men det är de som har spelat i lägre divisioner som har varit men vad jag har, värre skador vad jag har så jag ska inte klaga. Västtyskland 74, och vi kommer ju inte ifrån det, det vackraste, jag undrar om inte det vackraste fotbollsmålet någonsin på Rheinstadion mot Västtyskland. Och det var inte på huvudet, det var en fantastisk volley och Bengt Rive som kommenterade matchen säger var i klockan som också blev klassiskt och det visade sig att det var Belfrog som hade ja. tagit hans tidtagare ur. Så att, det, det, ja, ja, berätta om det för att det, 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 det är verkligen ett, ett, ett ögonblick som har ätsat sig fast för en, för en hel generation. Ja, det har jag till och med vinjet på sportspegeln också. 
Nej, alltså, det, det var en frispark som Bosse Larsson slog in från mittlinjen så nu hoppar jag i duell med Schwarzenbeck. Han nickar upp en gång i luften så nickar han, och så nickar han en gång till så han kommer så himla gott. Precis för straff om Låsgrens och så här så att här finns ingenting. Jag bara drog till direkt och, och den går ju en sån perfekt båge. Jag tog en lite för högt egentligen men den går en perfekt båge över Majer i nättak och så att det var, och att det var knäppt hus på läktaren. Och det var ösregn var också. Så vi hade 1-0 i pausen där. Men alltså ett som var snyggare tycker jag nästan eller mer tekniskt utfört det är 1-0 mål mot Uruguay. Den lägger ner kroppen precis i rätt ställning och, och då var bra också för vi hade inte... Vi hade 0-0 mot Schweiz i någon träningsmatch. Vi hade 0-0 mot Bulgarien i första matchen. 0-0 mot Holland. Så de började gnura, gnälla lite på oss forward så att det inte hände något. Men så gjorde jag 1-0 efter 16 sekunder i andra. Och sen Sandberg 2-0 i år 3-0. Och sen det här då, som säger... Men det, det mål mot Uruguay är snyggt. Men det här är sånt som... Det är att gjort mot världlandet ja. också. Och det var också vidare. Men det var ju efter gruppspelet. Och det var så överraskande. Ja, ja, Berätta om känslan. Kan du ge oss den känslan när du inför hela världen får till detta praktfulla känner, volleyskott för det första, förbi Sepp Mayer. Ja, för det första känner du inte träffen. Det är, det är nästan exakt träff på bristen. Och så att det var tyst och så min målgest, det körde jag lite med journalisten, men det var faktiskt så att jag var magsjuk innan matchen var på toaletten tre gånger. Så frågade jag om jag gjorde något Jag gjorde armen rakt upp i luften och då körde jag lite med journalisten. Ja, alltså, det vet jag inte så att jag har tagit ST för långt vet inte vad som kunde hända till byxorna. <laughs> så jag körde lite med dem. Men alltså Ronny Hälsbyn var fantastisk i den matchen också. Och vi hade, de hade vändit alla, de tre första målen deras stolpe in. Ronny var enorm i mål. Men vi gjorde 2-2. Ronald Sandberg gjorde 2-2 målet. Och då var de i gungning alltså. Jag lovar det alltså. Sen när de gjort det var det Grabowski och stolpe in också. Den glädjen som Frans Beckenbauer visade där jag spelade bilder på, det, det var inte ofta han visade sån glädje. Så de var riktigt skott. Sen kom det 4-2 i slutet, men det hade inga idrar så att vi rasade in i våra strafford och fällde och så ville Hörnes att det 4-2. Men en viktig i det hela är att i slutet på första halvlek var Bosse Larsson skadad och fick gå ut. Och Bosse Larsson anser att vara en av de bästa spelarna någonsin i Sverige. Han, han kunde spela var som helst. Han var ju Libro i första matchen mot, eller mittback i första matchen mot Bulgarien. Björn Åker för Peter första matchen 74, inte många som tänker. Men sen hamnade han på mittfältet. Så att tio bosslarsen, det funkar två bosslar. Men vad har det här målet betytt för dig? Alltså för att det, det, är ju, det är ju så klassiskt. Mm. Ja, det har betytt alltså, mot världlandet också. Och, och, och holländarna gillar att jag, när jag kom dit också, det pratade ju också om det. Och det tror nästan... Det var med på något frimärke långt bort från litet land och liknande, jag vet inte. Men, nej, men det är klart att... Och så målgesten det, det, också ja, till ja. råga. Oavsett om du var dålig i magen eller inte så var det ju, det var ju så coolt. Det var lugnt, va? Ja. ja så, nej, nej, men det, det är som att säga att det, 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 de kommer ihåg ett folk. Och det är ju nästan lite så. När Ingmar Johansson var på Nock, då vet man precis var man befann sig i den, den cyklis när det händer. Jag satt åt på Hammar i Karlstad och satt åt mina kusiner och fick vara uppe på sent på natten och käka jordgubbar och grass. Så kom jag så var det, var det var sju år. Så det, det är härligt. Så det blev femma i det? I det Inofficiellt, ja. Ja, det var den här matchen mot Polen va? Ja, det var den som vi var. Tomaszewski målvakten. Ja, Staffan Tapperstackan missade. Ja, men, ja, ja. han gjorde en bra ändring. Säga också. Ja. För den, är, den är hård men den är den höjden som målvakterna gillar då. Så, men vi hade chans Ove Gran hade chans att göra, han spelade in till mig och Roland Sandberg och vi kröp in med bollen öppet mål men det här var en fast situation och då riktas ju alla blickarna 
Här är en spelsituation. Han bara spelar arrangörtiskt och han spelar sidor som vi uppmår. Så att det, det, jag har inte sett mig på efterhand. Jag har inte sett den matchen men det kändes som att vi gjorde en jätte, jättebra match. Alltså, det gjorde men vad hjälpte det? Du var i PSV till, fram till 1977. Så vet jag att det var en match mot Norge. Du fick en, en ful tackling av en norsk mittbacken. Sven Gröndalen. Sven Gröndalen, ja. Som gjorde att ja, ditt korsband gick av. Ja, det var levande den gången. Men det, ja, det var det, ja. ja men, nej, det var ju så här. Jag, jag hade möjlighet att gå till både Anderlecht. Framförallt Anderlecht. Och jag dödde gärna packa och bara i München. Jag flyttade hem till Blåvitt då. För jag tänkte väl först att jag ville läka ihop för jag hade problem med ryggen och det var struligt. Så att jag, fick ju, jag fick, skulle få en viss antal procent av övergångssumman som PSV fick. Men jag sa nej, jag vill inte ha det. För jag har aldrig kommit till Sverige. För jag skulle blåigt att betala för mycket pengar. Så jag skulle hem och läka ihop. Ja, han är med i Lovöster första med fyra i Tammy. Jag tre, fyra matcher, kom back i landslaget. Och Sverige var ju redan klara då. Men nu mötte Norge borta. Och då säger det journalister till mig dagen innan, norska journalisterna säger Ja, du möter en kvinna som heter Sven Gröndal och nu han har fått skogkort de tre senaste matcherna. Men, men, vad säger du? Ja, så det är ingen fara. Men tuff och hård är helt okej. Okay. Det, det är inga problem. Så. Men det visar sig då att bollen med mittlinjen hade, då är man ju spänd i kroppen när man ska lägga tillbaka bollen. Så när man gjort det så släpper man av. Så kommer han in jättesent till den tacklingen. Och då åker mitt, mitt leban. Så att det var ju inte i höger knä då. Så att det var ju inte det man hade tänkt sig. Man skulle komma hem och läcka ihop så började man det. Sen, sen var jag borta den hösten. Jag kom hem sommaren 77. Sen andra matchen 78. Eh, då hade jag, jag avgjort första matchen mot Landskrona. Vi var med två i temma. Och det var så där nugga i kritiken. Och det var inga bra spelare. Man tänkte första matchen vi vinner. Det är tre poäng. Eller två poäng var det då. Nu vi har borta och jag hade gått och jobbat på ICA. På ja, det kommer jag ihåg. Du satt i kassan på ICA. Ja, det, ins- ja, det var ett, såg ett inslag på tv-sporten. Ja, ja, ja. Du satt i kassan. Ja, ja, jag var och jobbade i en affär på lite. Ja. Jag jobbade på marknadssidan lite grann. Det var jag lite allt möjligt. Ja. Men då sa jag Peppa och även här, nu ska ni jäkla få se. Alltså. Så allting lyckats i början. Jag tunnlade och nickade in 1-0. Men sen skulle jag 191 cm göra en bicykletsats i Brassesback och då landade jag och sa att jag slog armbågen i led. Och det var, inte, det var inte roligt. Det var bland det ondaste jag haft och ändå har jag varit med om mycket. Så fick jag ju bästa spela med Mittella. Jag är ju med som kan man säga, 22 man i VM78. Jag kom med som 22 man. För att chansa lite till OB. Så att jag gjorde ju Brasilien hoppade jag in 15 minuter. Jag gjorde 30 minuter mot Österrike. Sen startade vi tre blåvita och startade sista mot Spanien. Då var jag Olin och Din och Torbjörn Nilsson. Men den här, jag var med och vann en kuppen i alla fall med Göteborg. Vi slog mitt gamla lag Åtvidaberg med 6-1. Mm. Och Wernersson stod i mål ja. i Åtvidaberg. Ja. Hon har släppt in sex mål på 30 minuter. Och... Det brukar du påminna om någon annan. Ja, jag, ja. jag brukar säga det. Jag brukar säga till henne emellanåt. Så gick jag efter det. Ja, den här 78 förresten, det var ju ganska nyligen. Så det blåste sig upp att du hade blivit bortförd där mm. av, av militären. Och, och, och ja, det var ju riktigt dramatiskt, jag förstår. Du har inte ens berättat det för någon heller. Ja, ohemma för när, när, när man kör har jag gjort det. Varför har du hållit det tyst då? Nej, jag, jag, jag vill inte berätta att det är borta, vill jag inte. För att det var nog rörigt ändå. Så äntligen kom man hem. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, det var, jag var ute, vi bodde centralt i Buenos Aires och så var jag ute och fikade och satt en äldre herre en bit ifrån och så tittade på mig och så nickade vi åt och så han kunde sitta och prata lite engelska med en. Min engelska, han engelska ihop det, vilket är bra. Mm. Men, men han förklarade vad jag var ifrån och han grät. Han tyckte det var fint att du bodde där och så han snackade lite. Jag satt inte längre, kanske en kvart, en halvtimme. Ja. Sen dagen efter när jag kom ut från hotellet, då var inte så sent på kvällen heller. Då, då kom det på att ta tag med mig och kunde föra med. Jag tänkte, vad fan så här. Men jag hade med den här, jag hade den här spelarlegitimationen på mig. Annars vet du fara av vad som hände. Så jag, vi kom ner, det var nära, nära vårat. Vi gick i korridorer under, under hotellet. Och det klappade ju hjärtat fort som att Men jag tänkte, det, det kan ju inte göra något med mig om jag spelar legitimationen. Det finns ju inte. Men det var ju jobbigt. Så gick jag och satte mig. Så satte jag en som du sitter mitt emot med, med solglasögon på militären. Och så frågade han en grej. Jag hörde inte fattade inte vad han sa. Men jag tog fram det ganska snabbt det passet där. Så fick jag ta en kopp kaffe och så fick jag på. Men den känslan var... Du hade varit ganska kritisk också, vet jag. Inför 78 i dina kommentarer om, om Sverige ja, skulle medverka. Ja. Ja, Roland Andersson var väl den som snackade mest för oss. Men vi visade ju också intresse för, för det hela. Vi var uppe på Placid i Maj och tittade på de gamla mödrarna som gick med nästryck på huvudet varje dag klockan 12. Så att vi visade lite intresse. Jag vet det var något tv-ting som intervjuade. Jag tror belgisk som intervjuar mig om det här. Jag tyckte att det var bra gjort att vara med och visa intresse för det. Så det fanns ju en del som... Vi fick mycket brev då innan. Det var då Dagmar Hagelin var ju bortförd och hans, hans, hennes pappa tyckte att vi skulle stanna hemma i protest och så vidare. Så det var ju mycket skriverier om det innan. Vi fick mycket papper i brevlådan om det hela också. Så det, det var det. Det var... Det var grejer det. Men det, det märkte man ju där borta. Jag menar, Åby sa väl att det inte var så. Men det var ju fel ute. Det var ju, det var ju närmare så att ibland när vi tränade så gick det ju militär. Med, 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 inte så att skjuta oss. Men alltså det, man får ju hålla upp ögonen lite extra. För ändå, det, är, det är ju så det är. Mm. 40 alaskamper, 15 mål blev det. Ja, åtta på de fyra första. Ja, åtta på de fyra första. Hur många var det på Nick? Nu kommer du ihåg i... I huvudet, apropå... Jag snackar om det här, jag brukar kalla Nixon då, för att ja. jag accepterar. För att 
de åtta första målen jag gjorde så nickade jag in sju och de åtstående nickade i ribban och slog in i ja, det. Så att, de var mot Ungern va? Eller mot Ryssland? Det var ju Malta tror jag det var. Malta var det Malta, ja, ja, det var den matchen. Ja, ja, 7-0 där i, ja. i Göteborg gjorde det. Och jag har en affisch på jobbet där det stod det sittplats för ungdomar 5 kronor, storplats 1 krona. Det skillnad på priserna. <laughs> Hur var det på den? Spelade ni? Fick ni sjunga svenska fotbollsgrabbar i varje samling och vi ja, tog fram pianot? Och hur var det? Det kändes som var lite, det var lite... Ja, det jag var sjöng i bussen gjorde Knut och Halberg. Bet- ja. Bättre och bättre då. För ja, ja, ja. Bland annat. Och så att, eller sjöng innan när vi åkte till arenan. Så bilar han var ju duktig på piano också. Han, han, Klinkar väl på pian på Chadden Hellströms revyerna i Norrköping bland annat. Så, att, så skrev han själv låtar också. Då, så att, nej men det var bra stämning. Vi hade bra stämning. Hade det funkat idag tror du med, med allsång i bussen på det ja, sättet? Ja det kan jag. Men jag tror, jag tror ingen hör då. För alla har hörlurar på sig av sin egen musik. Så det är inte tveksamt. <laughs> 79 då lämnade du IFK Göteborg för spel i Belgiska Standard Liege. För du ville hem, det vet jag. Du ville hem... Du ville få fart på karriären och du ville ut igen. Mm, jag ville ut igen då. Och det var sista... Det var en, en, en ungrare. Alla, alla, alla på den tiden efter agenter var ungrare. Sändström i alla fall. Mm. Holger heter den nere. Äh, men han tyckte jag spelade mot AIK borta. Jag spelade på mittfältet 0-0. Så där gick inte så. Så var ett ett hemma tror jag mot IFK Sundsvall. Han hade nick ribban, nick på mittfältet igen. För att eh, Glenholm var skadad så att jag skulle spela mittfältet. Men eh, sen var Malmö borta så frågade Svenny som eh, nu kommer Hens Tappel tränaren i Lerskit. Ja det är lugnt så Svenny, det är ingen fara för eh, Glenholm är tillbaka. Då blir du och Torbjörn där framme. Så, mm. okay. så nickar jag in för eh, ett av lobba in nu på Janne Möller. 190, en lobbnick, jag såg att kom långt ut och så fick han perfekt som dala in. Och så gjorde jag två, 2-0 och så spelade jag fram Torbjörn 3-0. Och så gick jag om, det var 11 minuter kvar. Tänkte jag köpa dem inte nu så köper de aldrig. Det gjorde de. Ja, det gjorde de, ja. Så att det var ett lers och eh, en stappen är en underbar tränare. Han har ju stadion uppkallad efter sig vi nu. Det är inte pratar innan, det är en stappenstadion. Själv duktig fotbollsspelare var med VM 54. Det här var, var, var en profil och vi hade två och tre kom i ligan. Men, eh, Man kuppen, vi vann kuppen då? Vi vann kuppen då och det, det, den, den, det laget vi mötte var lokaren. De hade en skaplig kedja där för det var Lato på lacken på höger och så hade de en som Lubanski också duktig på det. Och vänster ute hette en som heter Preben Larsson som sedan mina blev Preben Elksja. Och de spelade ut i början men jag gjorde ett mål och så vann vi med fyra till noll till slut. Så att, och vi var där även där och spelade kvartsfinal i UFA-kuppen och åkte dit på Köln faktiskt. 0-0 hemma och 3-2 borta och då var, hade jag skadat dåligt. Jag drog på mig lite skador med sträckningen. Men vi vann i kuppen, det blev alltid något, något pris i, mm. i prisskolan. Ja, det, och det blev när det flyttade. Hur såg det sen ut, flytten till, till Monaco. Monaco, ja, 1981? Ja, alltså det var ju... Jag hade ju anbud från Hongkong då, men det var väl någon sån där skeppsredare som hade ett korplåg. Men alltså det var många proffs som... Benny Vent var där, bland annat Arihan var där, Dick Nanning, alltså gjorde mål 78 för... Men då tyckte jag det var att ge upp lite grann karriären, ja, eventuellt lite tänkte på landslag då. Men så kom Monaco, det var ju idealiskt. Alltså, menar, både skattemässigt och, och, och vädermässigt var ju perfekt. Eftersom min familj då, vi var tre stycken då, Per och Ingela, min fru då, så, och Jessica, kom man nerifrån. Ska vi säga då, det regnade rejält i Lers, för Ardennerna är där precis. Och det var inga moln som passerade, det släppte ut allt i mm-hmm. Så att Monaco, det var en dröm naturligtvis att komma ner dit och, och, och spela. Och vi hade ju inte ett lag som 
inte skulle ha någon möjlighet att utmana om titeln först, första året där. Men vi är överraskade. Och vi hade med ett par killar som var kända senare. Bruno Bellon som gjorde andra målet 84 på den andra EM-finalen. Vi hade Emanuel Amoros som var väldigt bra. Han var 19 år. Och så hade vi Puel som nu är tränare i Nice. Han var till Lyon och han var... Och Lille var väl också. Så vi hade ett år i målvakten stod vi i 82. Men det, alltså det, det var det Barberis, Umberto Barberis, Schweizan och jag då. Så att ja, det var helt, vi hade de lagar som förväntades vinna var ju naturligtvis Sankt Etienne med Platini, Battiston, Johnny Repollen. De Men det var en ettare värde med Bordeaux. De hade... Tigana, Gires, Lacombe och Tresor bland annat i sidan av också. Att, äh, det var alltså en av de mest oväntade segarna var det faktiskt. Och i sista matchen, alltså det, det har ju varit myglig fotboll genom alla år. Men det här, det är så här att, att vi mötte Strasbourg hemma. Och skulle då Strasbourg kryssa mot oss så var Sankt Etienne tvungen att vinna med fem års skillnad mot Metz. Som var det försvarsstarkaste laget i hela franska ligan. Och jag har en viss, accepterar en viss för att man märkte ganska tidigt i matchen Strasbourg att de skulle spela 0-0 från maskar nästan efter fem minuter på inkast och allting. Så en tur är så gör vår Schweizer Barberis mål 1-0 i knog 75 minuter och vi håller det. Men som värre är tycker jag nog att de som ska vinna med fem år skyndas mot det försvarsstarkaste laget i hela, de vinner med 9-2. Och ingenting om att det var några myger. Nej, för att det är ju så. Fransmännen vill ju inte att Monaco ska vinna franska ligan. Det är ju det, det är ett eget land ju. Men det stod ingen och jag såg bilder på ett efter när de ramlade i kull den här försvaren och då de billigare mål har jag inte sett nästan. Och ändå stod det ingenting att bygga. Så det var, det var en otroligt skön seger. Det var, det var... Hur, var det, hur var det? Det låter så väldigt flärdigt att få lira fotboll i Monaco och gå runt där bland kasinorna och Ja, det var inte så, det var fint. Vi bodde på 27-våningen och det har utsikt över hela Medelhavet. Och så var man ju på kasino. Jag spelar bara bort 100 frang på kasino på två år. För jag vet att det är farligt. Alltså, börjar man, så ska man ta igen och spela tillbaka och vinna tillbaka. Så, nej, men alltså, vi, han, vi träffade ju... Jetset livet tänker jag väl kanske. Ja, ja men det, det, har, det har du inte så fotbollsspelare. Det är inte det, det, det jag tycker. Däremot Albert, det, Prins Albert var ju med och firade med oss. Tyvärr träffar man inte på Lickorna Stefani och Karoline. Då. Men däremot hade jag ju en underbart vacker eh, bordsdam i Dundee borta. Då åkte Rani och Gris och såg den matchen och sen efter så skulle vi äta tillsammans med dem. Och då såg jag så Gris hade sagt till vår president och ville att jag skulle sitta bredvid för jag pratade inte så bra franska. Den, då, då var, det var stort, för att, men henne hade jag på film, filmstjärnan, mm. Maidega var så. Och så kan jag sitta bredvid mig på en bankett. Det, 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 det känns ju, när Mona tittar nu på bäckan och grabbarna snackar mm. om Jetset Liv, det är ju, de är ju, var det inte så på den tiden? Nej, det var det inte, inte i närheten. Plus det, nu kan de ju gödsla med pengarna de har alltså. De känner inte fruktansvärt mycket pengar. Hur mycket känner ni då ungefär? Jag menar du som proffs... Vad, jag kan säga, jag säger att, 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 att om man säger det på åtta år... Mm, utomlands, ja. ja. Vad jag tjänade, alltså det här vi kallar vi pratar om signing fee, när man skriver på. Det ja. har de i veckan nu. Alltså. Ja. Så jag kan röra sig om en... Uh, Fyra, fem miljoner kanske. Mm. Något liknande. På alla de där åren? Ja, 
om det är så mycket. Som när det är lön, ja. Nej, nej, men det är skillnad med samtidigt. Så jag, jag säger till dig, alltså, jag, jag tycker det är okej. Okay. De stora stjärnorna att de tjänar pengar, för det är de som drar folk. Va? Men sen att det är en del mediokra fotbollsspelare som, är, som jag tycker kan åka ut och tjäna då. Kanske aldrig spela landslaget, inte högt alls, men allsvenska naturligtvis. Kanske sopar hem in, på sin karriär 10-20 miljoner. Det kan ju sticka lite grann i ögonen på den här, men alltså, de andra har ju, de har ju för mycket betalt, ingen snack. Men samtidigt, det är ju de som gör att folk kommer att titta på fotboll. Mm. Det, det, det är så, så är det ju. Är du besviken på allsvenskan idag? Jag menar, klassen är ju som den är och profilerna... Ja, de finns väl kanske inte där i, ja, de finns inte där i samma utsträckning som bara för, för ja, 10-15 år sedan. Ja, besviken och sviken. Men det, det är ju så. Alltså, de flyttar ju ut fort en stjärna kommer upp eller en ung kille kommer upp så har de borta. Och de kommer ju gå ut tidigare och tidigare flyttar de ut. Men tittar man genom åren vilka som har lyckats som har flyttat ut som ungdomsproffs. Det är inte många alltså. Det är Zetterberg och så... Och Sebban Larsson och Det är inte så många Många har ju varit ute och vänt och kommit tillbaka Isaksson var ute efter Stefan Schwarz På den tiden var nere i Tyskland och kom tillbaka Nej, Vi måste försöka Försöka i alla fall att hålla kvar Ungdomarna lite längre så Det är därför folk kommer att titta på fotboll När det finns profiler Det är lite tunt med det Men, men, men vi får leva med det Vi får inte ta hit B och C-klass Utländska proffs Ska man säga och vi kan inte konkurrera. Det är samma med Holland om man tittar på Holland. Där har du ett steg från Sverige till Holland. Men Holland har inte heller möjlighet. De kan värva och så. Och sen går de ner till de större lägen. Jag menar, de hade väldigt bra talangscout. måste ha haft PSV. För det första klubben Ronaldo spelade i. Det var PSV. Och Romario också. Så det, det gäller att hitta de här konen ut. Felström också. Ja, de Sa, var det samma scout? Nej, jag vet inte vem det var. Vet jag inte. Åtta år utomlands. Sen flyttade du hem och skulle försöka dig på, på comeback i Örgryt. Hur tänkte du då när flyttlasset gick från, från Monaco till, till Göteborg? Nej, jag tänkte för det första att man skulle... Då hade jag ju skadat knät. Jag hade, då gick korsbandet till vänster knä. Borta mot Lans, det är 7 december 1982- nu tänkte jag försöka läka ihop och träna upp. Men, men alltså, det som var bra var att spitala i bara hemresan. Och säga, det sen jag hade inga andra pengar. Det skulle gälla då först när jag gjorde min första match. Men, men det har varit inte nog stark i benet till att tänka. Så det funkar inte. Så att, det, det var jobbigt. Ja, det var jobbigt alltså. För jag sa det. Ja, vi kommer att vinna något med Öjs också. Så att det hade varit idealiskt då, 1985 när Öjs vinner. Då, SM med Moplovit var det också. Gå och plan och kasta upp skorna på läktaren och sakna nu lagt jag. Nej, det var mentalt jobbigt alltså. Ett och ett halvt två år höll man på det och mötte men nej, nej. Det, var, det var skönt ändå att kunna säga. Nej, tyvärr alltså. Det, men det var jobbigt. Det var mm. det, var det man har levt med. Men, men som tur var så hamnade jag ju på radiosporten och, och ändå fick jag... Ja, hur jag gick det till? För det var ju alltså när det är ett kontrakt med Öjst och gick ut och var ju 85 då mm. som du... Ja, det, som det sista, som du står uppsatt som licensierad ja, på, på den nivån i alla fall. Och, och du berättade själv att det var, ja, det var tufft när du insåg att du fick inte sluta på när du själv ville. Utan... Nej, det är det jobbiga. Ja. Alltså, när, 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 när doktorerna ja. stämmer. Det är ja. alltså. Hur såg det ut då när, när du fick reda på att wow, nu blir det ingen mer fotboll? Hur, hur, hur ja. resonerar du? Ja, jag jobbade på tipptjänst, svenska spel heter det på den tiden. Som hade ju ett jobb då. 
Och då hade jag redan glidit in. 83 var min första match i Radiosport. Håll han borta förresten. Vem gjorde den då? Tommy Engström Tommy och gjorde ja. Och Sverige var med 3-0. Och då och då Strömberg och Pryts och Uffe Eriksson och Tommy Holger. Den fyra, fyra på mitten. Och den första matchen tror jag spelade ihop. Sen var det ju de i väldigt många år. Va? Nej, så det var Tommy Engström och jag som, som gjorde matchen 83. Sen, sen varierade vi det. För att Björn Olkvist gjorde halva, varandra match jag och Björn Olkvist i början. Där. Men sen fastnade de för mig då. Att jag skulle jobba. Så att så har ju varit med i 31 år. Ja, det, det var, jag såg på, på Twitter att du, du, du sa ja, det var, det var lite åttonde VM va? Som, ja, ja, som referens, som expertkommentator för, för Sveriges Radio. Men det var inte VM-finalen det här året, men, men ändå det är åtta gånger fyra. Det är 32 mm. år. Vad minns du bäst ifrån den karriären då? Radiokarriären? Som ja. ju varade betydligt, som, har, som pågår fortfarande betydligt längre än den aktiva fotbollskarriären. Nej men alltså det, det är ju underbart att kunna få se toppfotboll och tjäna pengar på det också. Man får ju lön också. Eller arvordet skulle jag säga. Nej, alltså det har varit en underbar tid med, med alla kommentatorer men det är olika personligheter man har att jobba med. Jag gillar ju Tommy Engström som, som tog in mig det hela men det har haft många bra med Kinken och Ja, det är många. Men Lasse Granqvist är den kanske jag har jobbat mest ihop. Jag tror Lasse, Lasse och jag har gjort uh, över 130 matcher med Sverige. Och vi har gjort i slutspel med Sverige inverkan så gjorde vi nog 29, tror jag. 30 kanske var. Så att, uh, nej, nej, Lasse, ja, vi, vi kommer att ha gjort ihop. Känner han väl då. Han är en god pojk. Så. Och han kan prata fort det och är tydligare än vad jag gör med den. Mm-hmm. Så att det är sant det är kul med han... Uh, man kan jävlas med lite ibland också. Det är, det är alltid roligt. Det är alltså det som jag tycker är spontant bäst om det. Han, 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 han kan ju prata och ändå bläddra i permen. Jag kan läsa på lite udda grejer. Men har, han har allt uppskrivet. Då kan han sitta och prata ändå och bläddra och ta reda på och kolla om jag hade rätt. Men den ena gången var jag i Albanien borta då vi spelade här. Och då, då blev han albanskadad i straffområdet. Då låg och låg i det straffområdet. Och så kommer det, då, doktorn, då säger jag till Lasse, det är doktorn, den albanska doktorn. Lasse, vad heter den albanska doktorn? Tittar han på mig. <laughs> det har jag ingen aning om. Doktor Alban. <laughs> Doktor Alban, ja. <laughs> <laughs> Så det var lite, en lite spontan humor gillar Men du måste också, det, alltså, du, du var ju så folkkär så att du fick det här jobbet. Men, men det måste ändå vara tufft alltså när man står där. Du är ju inte ensam om man har stått i den situationen att tvingas sluta med, med fotbollen. Mm. Och, och kanske tvingats att uh, skjuta på studier och liknande för att satsa på, på, på fotbollen. Uh, hur ser du på det? Alltså man, när man satsar just igenom på fotboll men med, jag menar har det inte funkat så har ju säkerligen kanske någon annan sport eller man har fått läst lite mer så är det, det tror jag är, är, många som ägnar sig åt fotboll idag att de inte fortsätter att läsa du kan ju läsa på korrespondent det finns många olika sätt man kan läsa så att, nej alltså jag ångrar ingenting och jag ska vara direktligt tacksam som jag sa tidigare att jag har fått lära mig språk och vara proffs, tjäna pengar och hela den biten. Det är ynnes. Ja, pratar du franska flytande? Nej. Holländska? Ja, holländska går bra. Ja, och engelska funkar? Ja, engelska och tyska blandar lite holländska. Lite holländska emellanåt. <laughs> nej, men det funkar. Det funkar bra sen. Holländska går bättre, för det vet jag. 
Det har ju hänt ju att jag får intervjuer i radion och, och tv och sånt eller via och sånt där. Och jag stod på in, in på plan i PC-stadion för var, hur länge sedan var det? det var, alltså Helsingborg var nere och spelade och presenterade mig. Och så fick jag intervjuer på holländska. Du vet du själv, Niklas, när man står in, de ljuder kommer ju nacken på dig. Du skulle prata ett annat språk också. Och så vill han ha stora bildskärmar. De visade då när vilka, några mor hade gjort det ner. Men då, då funkar det ganska bra, även om man kanske inte är hundra procent. Men man gör sig definitivt förstådd. Men att läsa kan man göra ett bra faktiskt också. Men det är ju uttalande ibland som... Ja men apropå uttal, vi tar holländska uttal För att det, det är ju i våran, I våran bransch är det ju Kanske det som folk reagerar mest på hur, hur vi uttalar vissa namn Och vi tar då holländska namn Till exempel, jag jobbade med Stefan Pettersson Som spelade i Ajax I, i många år Och Östinmål där Vi gjorde en match ihop i holländska ligan Och, och så frågade jag vad det hette Och jag sa ju inte alls samma sak som han sa Men han sa det näst runt till det, säger det på svenska så, För det blir bara larvigt Ja det är det, vi håller ja. på hela tiden så ska vi, sen, Det är en diskussion Kaut säger de Jag säger dirkaut säger jag då men det är ju också dialektalt. Alltså. Jag tror han någon hade sagt frågan om man säger själv kaut, ja. Men det är samma som säger Lawson eller säger du Lawson. Eller säger du längre norr det är så olika. Då. När vi försöker då, för Bengt är det som håller så vi ska försöka uttala det. Så står Dante, det är, han heter ju Dante exempelvis. Mm. Så vad vi försöker, men alltså det finns ju vissa språk som är nästan... Ronaldo ska ju på brasilianska vara Ronaldo i och med att de säger... Ja, Polska pols- namn, allihopa det. Men det var ju en, 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 många år sedan, nämligen rätt många år sedan då jag tänkte, vad fan, det är en ny tennisstjärna, det har aldrig hört talas. Jag var på tror jag, en kvart i semen och stod det, som heter Metzic. Vad var det? Det var Messir. Som helt plötsligt någon hade kommit på att han hette, inte som vi sa att det är Messir. Han hette Metzic. Ja. Så att så är det ibland. Ja, mm. hade, det med, hade det med OS här med C-min och C-min. Lasse Kink mm. var på mig, som jag vet. Men jag har sagt C-min i tio år när han spelat i, i Nordamerika. Jag kan inte byta namn på honom nu. Så, att det, det. så jobbar du också med, med handikapp att berätta? Alltså jag jobbar ju på svenska spel, då, eller som det heter, eller nu tipsenast. Men det var det lite gnörligt därför fort jag skulle på en landskamp jag var distriktschef då framförallt 86 när jag då var VM var ju borta länge fick man ta semester kom jag där flängde som en tätting jag var ensam expert och körde var överallt det. Så, så då fick man börja jobba direkt och var bara helt slut sen fick jag en kompis som hade företag som jobbade just med, med handikappidrott tidningen och, och sponsring och så vidare så att du började på det och det gick det bra att kombinera ihop med just man skulle på VM och så för sommaren och ringa och jaga sponsorer och få tag i rätt folk överhuvudtaget. Det är inte rätt alltså. Som jag, jag var borta nu i Brasilien och så åkte jag ju den 10, 9 juni och så kom jag hem en månad senare. Men då har jag ju alltså tre, fyra veckor semester ändå. För att man kan ju ta igen det sen och ringa till folk och få tag i dem när de har semester. Det är inte det lättaste heller. De vill gärna då ensa ur sina datorer och få ordning på grejerna. Så nästan bättre att vänta någon vecka extra. Så de kommer in i sitt jobb igen. Men det har jag jobbat med 27 år så att jag är ingen hoppjärka. Nej, det är du inte. 31 år på råd. Hur länge har du haft samma fru då? Ja, nu är vi 26 år. 26 år? Jag var gift innan med England. Jag är i Kalina nu. Så ja. vi hade silverbröllop förra året. Sen drabbades du av prostatacancer vet jag. Ralf, hur berätta om, om den... Om den upplevelsen. Ja, det är ingen rolig. Men jag, nej, det var ju, det var ju så att eh, jag hade åkt dit i vårdcentralen i, i Aschim. Då, så, 
Vi hade kissat blod och då säger han, doktor Wemberg heter han, till mig att jag skickar in det till, inte akut men du får remiss till Sagrens. Ja, ett, sen var det, det tog prover och grejer men sen var jag tillbaka ett år senare för då hade jag samma doktor där, de har ju olika doktorer men han hade doktor Wemberg också. Och så tog jag frågan, men hur gick det i alla fall med det provet? Ja, det tog alla provet men sen har jag inte hört så det var väl okej. Okay, Okej, okay, så ska vi ta PSO-värdprov då? Ja visst, och att andra ökar det provet då. Och så kan vi skicka in en remiss på det om vi vill. Så för, ja, det är alltid skönt att veta så att det är alltid är okej. Okay. Men sen fick jag reda på det, det inte direkt utan det tog en, någon syster som inte pratade om så att det, då är det biopsi, det, det, ja, det tar prover. Och att det var fyra av de proverna var det lite cancer. Och då åkte jag in och pratade med doktorn och då sa han det att det, jag sa ju det, det bästa, du är en så pass ung så det bästa är ju, som jag tycker, operation. För att börja stråla nu och sen operera efter så det, det, det är svårare så. Så jag åkte in och en fjärde februari då, 2012 blev jag, 2013 blev jag, 2013 blev jag. Ja, ja, 2013. Men de Magnussons födelse då förresten. Eh, och gjorde operationen då. Men jag hade jag lite osmak för att eh, det tillstötte problem. Normalt sett ska man gå med tio, tio, tio dagar gå med, med en kateter i snoppen. Och jag fick gå åtta veckor. Jag låg inne tre veckor i ett sträck på sjukhuset och fick skära upp mig igen för att det var infektion. Och det. Så det var, det, var, det var en jobbig tid och nästan lite ångest hade jag. Vad tänkte du då? Vad kände du då? Ja, jag kände att uh, nej, men värdena gick upp ner. Jag fick blod, ja, påsar och grejer. Och så att, så jag gick värdet ner igen när det började gå upp. Då började man få lite ångest. Men sen var värdet bra på morgonen igen. Så, men det var ju folk inne och hälsade på som jag, jag kommer inte ihåg. De var där. Jag vet att Ingvar Olsberg och Bellfrog ledig var där. Jag kommer ihåg att de stod framför sängen men jag kommer inte ihåg vad de sa eller något sånt där. Var det så? Var det ja, så, väck, väck. Var det var så chockad? Ja, eller? Jag, var, jag var sjuk alltså. Jag men var vimsig alltså. Så att det var ingen vidare men sen som sagt var det... Det har funkat bra sen efter det men som sagt det, det är skillnad att ha tio dagar och åtta veckor med det kan för det var ju ett... Jäkla... Men det, det är bra nu? Ja det känns bra. Hur, hur kändes det när du fick beskedet att Ralf... Det är lugnt, du kan åka och sätta dig och snacka fotboll igen. Mm. Nej, men det kändes skönt naturligtvis. Ja, det var, nej. Men det, 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 det är ju så här att det, för 40-50 år sedan så där, så när, när, då pratade man ju om kräfta som det hette då. Och då var det ju oftast kört. Alltså. Men nu finns det så mycket duktiga doktorer och forskare som håller på med sånt där. Så det ja, de håller, jag menar, även om man prostatar kan så kan du vara med hur länge som helst om det inte sprider sig då. Och det gör det inte när de opererar det. Det kan väl återkomma, jag vet inte, men jag hoppas inte det. Men, nej, jag känner mig helt okej. Okay. Det känns jättegott. Och som sagt, kommer tillbaka och jobbar i radion också. Jag är också skön känsla. Ditt bästa, ditt bästa fotbollsminne, om vi börjar med det som, som, som aktiv. Som aktiv? Ja. Ja, det, är alltså, det, det, det måste ju nästan vara... Mm, jag har ju en del att välja på. <laughs> ja, det viktigaste jag sa jag tidigare var ju ungermålet. Det viktigaste målet. Men alltså, första allsvenska guldet mot Rebellion ligger väldigt, väldigt högt i alla fall. Det, det var den första titeln alltså, som och, och 
lilla orten och goda kamratskapen och hela den biten. Det, det... Var inne på pappa, han sa att går innanför grenarna så, så kommer du aldrig kommer utanför. Aldrig Hur mycket stöd hade du hemifrån från ja, familjen, syskon och så? Ja, jag hade bra stöd. Ja. Ja, mamma, pappa var ute och reste en men man var på varenda match och tittade. Och så ja. så att jag han jobbar inte på verket? Ja, han var resemontör. Så han jobbade även var i Hall i England, var i Schweiz, var i Danmark. Han var duktig, jag var duktig. Ja. Så han... Han eh, jobbade som men nu har jag fått jättebra stöd hela tiden och, och förut jag var, mamma klippte ut precis allt som stod om en så jag har en åtta tio klippböcker som jag kan bläddra i och vet inte ofta jag gör det men någon gång som jag sa tidigare här att man vill man ha reda på några resultat eller någon som match som du kan ha upp mål eller resultat då kan man ibland titta de här pärmarna. Hur mycket av den här uppväxten i Degerfors? Jag misstänker att kommer man på ett brukssamhälle så är det, det ja, ni har ganska god koll på varandra och ingen ska tro att de är mer än någon annan att det har på något sätt fått det att stå med båda fötterna på jorden den, den bakgrunden, jo, är det så? Jo, det, det ligger mycket i det faktiskt det är kamratskapen också som kommer från en liten ort sen var det ju så när man bockar för doktorn han var ju stor de, doktorn i Degelfort till exempel där skulle man ju bocka resten av de, de, de här titlarna de, de, de här, det var lite skillnad mot det idag. Så att, men, men, nej, man kommer med mycket bra kamratskap. Det, det är oerhört viktigt att man inte har långa avstånd till allt och massa köer jämt. Utan återigen kunde cykla till träningen. Det, men, det, ja, ja, det, 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 det påverkar bruksmentaliteten. Sokna som du säger återigen. Och så 32 år då som, som eh, radiokommentator. Ditt bästa minne från de 32 åren? Ja, det finns ju bara ett att säga. Det är Rumänien vid Nyhem 94 när de väljer Thomas tar den straffen. Alltså, det, det var en av de få gånger jag skrek högre än Lasse Gronqvist. Alltså. <laughs> Nej, det var fantastiskt. Hela, hela den matchen, att vi ledde med 1-0. Sen gör de 1-1 och sen... 2-1 och så utvisning på Schwarz, Frisberg, Hadjisson sätter han den 3-1 och det kör till förlängning men det gjorde inte och så inlägg från Rora Nilsson och, han. och Kenneth han har den där spänsten som man, man såg i avstampen att han kan plocka in mig för månen så högt ska och pronera något inte och sen nickar in 2-2 och sen straffade i sig alltså det, var, nej, det var en stund bort alltså. det är det roligaste det måste jag ändå säga varför blev det Göteborg förresten? När du, när du valde ju först IFK i Göteborg och, mm. och så, sedan Öjs och så blev du kvar i, i Ja, för det första så gillade jag Göteborg som stad. Vi hade ju bott där, hade bott där innan då när jag spelade Blåvitt. Och för det andra har man stuga i Båsta så det var rätt bra om man är på den här sidan kusten också. Och det, nej, ja, den mentaliteten, den göteborgska mentaliteten med humor och sånt ligger väl hos värmlänningar ganska nära också. Så det är jag trivs mycket bra i Göteborg. Vem är, vem, du var inne på lite grann, du pratade om Bosse Larsson. Vem är den eh, bästa fotbollsspelaren du spelat med respektive spelat emot? Ja, jag gillar ju Cruyff alltså. Jag gillar Johan Cruyff alltså. Han var ju vår ledare och han var ju allt. Och den, det kan man säga att han kanske man har spelat emot. Med i Sverige är det Bosse Larsson tycker jag. Ronny var ju bra med dem. Det fanns ju en Bosse är det. Nej, det är något speciellt. Alltså. Spelar ju Sebi också, berättar du. Ja, du men jag spelar ju inte med. Vi ju... <laughs> nej, du spelar precis. Det bytte jag. <laughs> det bytte jag, så jag fick inte spela med henne. Alltså. Så att, nej, Fante Köglund var utlandsproffs och sen Bosse Larsson i Sverige. Tycker jag nog att jag kan säga. Ja. Hur funderar du arbetsmässigt och framtidsmässigt? Nej, jag har väl inga, inga jag ska inte ändra mig något. Jag jobbar ju med handikappet, så kommer jag göra. Och så ser jag hur länge jag 
Jag är ju 62 år här i höst. Och radiosporten det är ett år i taget så får vi se. Det har ju kontraktet att jag ska göra minimum 15 av svenska matcher. Då. Och det kan ju bli mer, det beror på lite grann. Och så landskamper, jag vet att Dagger Marcus sa att han och jag skulle i skulle Österrike i EM-kvaret i höst. Där, så att... Men annars är det inte så mycket planerat. Vi får se hur det går i Allsvenskan också. Och hur, 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 vilka matcher som är viktiga i slutet. Man får ju vara mer flexibel på hösten. För att man tror ena helgen att den matchen måste komma att hända oss. Och så blir det helt andra resultat som förändrar allting. Så det är därför man är lite flexibel. Så att det är lite skillnad på våren kanske man kan bestämma lite längre i förväg. Så att, nej men det, det ska bli intressant. Och som sagt, då hoppas nu att vi kan ta oss till ett EM-slutspel. Så får vi hoppas det fram lite yngre förmågor också som kan. Vi kan inte bara ha en världsstjärna som är Zlatan. Det går inte. Ja, du har varit lite tuff mot Zlatan också, Ralf. Du har ju varit, till, det var ju så tufft så till och med blev hans trädgårdsmästare. Ja, men det ja. tror jag som hur. Ja, jag menar det. Det tror jag som hur. Ja. Det, det var den här som ungarna som inte han gjorde på sitt. Och då som tur var, var det en av absolut, våra absolut bästa fotbollsspelare genom tiden, Henke Larsson, som avgjorde den matchen med två år. Ja, då sa han det i en tid att det hade ju jag, det hade jag men man, oavsett vad de heter Zlatan, Melberg, Henkel vad de heter, man måste ju säga vad man tycker när jag sitter i raden jag menar, jag tycker, gör inte något sitt jobb eller jag tycker inte att det är bra så kan man, för den självkritiken ska spelarna ha själva de behöver inte läsa i tidningen eller hur, höra på radio eller tv om de har gjort bra eller dåligt ifrån sig. det vet man själv när man kliver av men jag sa ju det själv på nu jag hade det på min telefonsvarare då när de ringde mig och välkommen till trädgårdsmästare Edström så den vänligen lämnar med det meddelande. Ja, men det är ändå att, att det tog så pass. Ja. Det är... Nej, nej, men jag menar det är som det är. Alltså, det, jag vet inte andra. Det är många som, som Tommy Engström från början sa att, det, att de tyckte att det kunde inte bli lätt för mig. Där, för att många av de här som jag kommenterade då i början, när jag började 83, hade jag till och med spelat om det. Men jag säger, men, men sitter jag och tycker att alla behöver inte tycka som jag. Men däremot sitter vi då ett gäng på sex killar och tittar, och tjejer och tittar på tv. Och tre tycker det är straff och tre tycker inte det är straff. Så är det va. Men jag måste säga vad jag tycker. Och sen behöver jag inte hålla med mig. Det behöver de inte göra. Men jag måste ju säga vad jag tycker. Vi pratar här med, med, med entusiasm och slutstriden i allsvenskan. Du, du, du har fortfarande den här kärleken kvar till fotbollen på, på ett väldigt tydligt sätt. Känns ja, det nej, men jag älskar fotboll. Han har ju levt med det hela sitt liv. Så det är klart att det är ju underbart. Jag älskar teknisk snabb och, och fotboll. Det gillar jag. Så att, jag var, du pratade förut att jag var en icke-specialist. Men du ska veta som junior i Degelsfors så var jag faktiskt speluppläggare på mitten. Jag spelade vänster, men jag vänsterfotade. Jag spelade vänsterhalv som hette på den tiden. Och en av mina stora, stora idéer var Göran Kummerstedt som spelade just med vänsterhalv i Degelfors och slog. Så att slog straffarna gjorde han också. Är det den största, är det den största idén du har haft inom fotbollen? Eller hade du andra ja, förhållande? Ja, ja, de hade ju bra lag 63 i Degelfors. Ja. Jag har ju stort grej på mig med det. Leif Aronsson var med. Alltså den, den bästa som jag tycker det, det var ju Lasse Heinemann. Han var ju alltså... Ska jag säga då, 60-talets Torbjörn Nilsson och liknande. Fruktansvärt bra med boll, dribbla och snabb i fötterna och tanken och han var enorm. Tyvärr var han ju stängd ett år när han skulle till Älvsborg och det förstörde en del. Sen stack han, stack han ju över den första USA-vågen från Sverige, det var ju mitten av 60-talet. När han, Jan Salte Svensson och Kai Wiestor och Sven Lindberg var väl över. Skara Claesson och ett gäng. Så att, sen kommer jag tillbaka och spela Kobe Karlskoga. Han var konkurrent till oss i det. Men han är äkta Degelforsare. Det var en lirare. Eh, ben och Magnusson och du har ju lite som... Ja, ni, ni har gått och släpa på varandra och det finns många roliga historier. Vad, vad, vad har Ben nu betytt och betyder för dig? 
Ben och jag är en hundra procentig gubbe. Alltid humor och glimten och jag pratar mycket men det är ingenting mot Ben. Han, kan, han, han blir lite, lite lugnare men det är marginellt skulle du veta. Nej men han är en, en, en spelvinka så alltid redsticka. En av de största redstickorna som finns. Men jag, jag älskar honom. Och den bästa tränare som du har haft? Jag har turen att ha bra tränare ska jag säga så gott som hela tiden. Men jag tycker ändå... Ja, det står med Chris Rivers i PSV och Happel. Och två olika. Men Happel var så det. Han kunde redan efter en kvart ta ut en kille. Eftersom de spelade inte som han hade tänkt sig. Då kunde han ta ut en domor och sätta in en annan bara för att han skulle vara offensiv. Så han var... Jag gillar sånt alltså. När man tar initiativ så där, han kanske ligger nummer ett. Mm. Tycker du att för lite coachning annars i, i, inom fotbollen, på svensk fotboll, att man inte agerar kanske. Nu finns det ju bara tre byten, Isok ja, har ju en annan möjlighet. Ja. Men att det är liksom att, att ibland kanske, Mourinho är ju tre byten ibland ja. på en gång. Ja, jag tycker ju man, man måste våga mer helt enkelt i byten också och förändra matchbilden och så vidare. Det tycker jag, men... Det, det, det är oftast då, man byter ju inte tidigt i matchen det är oftast väldigt, väldigt sent va? det kan ju hända att man kan göra förändringar tidigare i matcherna på, påverkar då spelet sen tycker jag också att eh, har man en, ett spel som fungerar på hemmaplan det fungerar lika bra på bortaplan PS, det gjorde vi alltid så vi spelar alltid samma system oavsett vilka vi mötte borta eller hemma inte att vi backar hem och skulle spela någon utan vi har ett fungerande spel, då kan du spela det borta hemma. Du behöver inte förändra på att spela borta. Det har lite svårt att förstå. Är det något som du ser om du får, får önska dig någonting i svensk fotboll? Om du hade ett lite, ja, den, den, den makten så att säga att det här, den här vägen borde vi slå in på. Det här borde vi göra lite extra med, med tanke på det perspektivet som du har. Ja, nej, men det är kvickhet och teknik. Det är de två grejerna. Vi är lite för tröga tycker jag på... Jag tyckte senast med Dörrmans och Erkan Sänging. De är båda kvicka och tekniska med boll. Vi måste bli bättre med boll. Vi måste slå hårdare passning till varandra. Och den som tar emot bollen måste kunna stanna bollen inom en halv meter. Den ska inte studsa tre meter ifrån det. Vi måste köra mer, mer teknik och mer kvickhet. Alltså det, det, det. Jag säger visa att ja, men vi, nu har vi tappat det som vi var så bra på förut. Vi kunde åtminstone försvara oss till och komma till mästerskap. Men det kan vi inte ens nu. Nej, alltså det, 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 det blir lite hattigt med lagen kanske kan man säga. Det blir lite mycket omkastningar. Men vi har lite för dåliga bollspelare på vissa platser som inte håller riktigt. Vet du om förresten Ralf att det var du som fick mig att börja snusa bland annat? Va? Ja, det, var inte, ja. det var ju inte bra. Det var inte bra, nej. Och det, kostar, det är dyrt att snusa. Du snusar ja, fortfarande? Ja, ja. 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 har 40 doser i Brasilien. Ja. Ja. Hur länge har du snusat då? Ja, det Sen 72. Sen 72? Mm, 42. Du har inga planer på att lägga ner? Har du försökt? Ja, jag låg någon gång ett halvår tror jag. Så skulle jag vara på kurs upp i Stockholm på svenska spel. Men då är vi bland annat Göran Hagberg, fotbollsmarknadsöster. Och det. Peter Helander, Helan i mm. Skellefteå. Mm. De snusade de två. Jag kan vara med snusa lite på förmiddagen. <laughs> jag tror det gick. <laughs> Inte alls. <laughs> Så satt man där igen. Tack snälla Ralf för att jag fick låna din tid Tack, ja, tack, tack, tack. Ha en fortsatt trevlig sommar Samma. Mm.